0: Bueno, el día de hoy me voy a ir un poquito más despacio, porque las últimas semanas habíamos dicho que ya no íbamos a poner los versículos a fin de que ustedes pudieran manejar su Biblia con mayor facilidad y para aquellas personas que nos están viendo a través de las redes sea igual. Eh, hemos estado eh, viendo una serie que se llama Enfrentando el Desánimo, pero como iglesia tenemos un lema que se encuentra en Efesios capítulo 5, versículo 15 y 16, dice Pablo a la iglesia de Éfeso. Por tanto, dice, tengan cuidado como andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Pablo está advirtiendo a una iglesia cristiana como lo somos nosotros, de que el tiempo es malo, el tiempo es difícil. Cada vez la gente se aleja y se aleja más de Dios. Hay una frialdad, hay una... Oposición, ¿Verdad? Hacia el cristianismo, hacia lo que nosotros creemos Y cada vez va a ser más difícil para nosotros como cristianos Mantener nuestros valores, mantener nuestras creencias, mantener nuestras convicciones Y parte de esa misma dificultad es lo que hemos estado viendo las últimas semanas Cuando enfrentamos el desánimo, cuando enfrentamos dificultades, cuando enfrentamos eh, las pruebas que Dios permite que llegan a nuestra vida sea de, 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 en la dimensión que sea no muchas veces son personas que no nos agradecen como nosotros esperamos muchas veces son las circunstancias que no cambian las cuestiones laborales las cuestiones eh, de relaciones interpersonales las que nos desaniman el no ver cumplidas las promesas de Dios el no ver que las cosas avanzan como nosotros quisiéramos que avanzaran pero en ese sentido hemos venido aprendiendo qué importante es encontrar en la palabra de Dios el refugio y la ayuda en esos momentos de dificultad. Esta mañana quiero que juntos eh, veamos un pasaje que se encuentra en Mateo capítulo 26 versículo 36 en adelante eh, y nos va a relatar un, un, un momento muy importante porque es cuando Jesús va a ser entregado. Y es precisamente de lo que quiero que hablemos. El día de hoy el mensaje es el ejemplo de Jesús. Es decir, cómo Jesús enfrenta el desánimo. Cómo Jesús enfrenta esos momentos de dificultad. Jesús, vamos a leer ahorita, eh, iba a ser eh, traicionado por Judas. Iba a ser abandonado por los discípulos. Él iba a ser arrestado, golpeado, crucificado, escupido, burlado... Y llega ese momento en el Getsemaní que juntos vamos a ver, pero lo que quiero que aprendamos es cómo Él enfrentó el desánimo. Porque nosotros como cristianos necesitamos seguir el ejemplo de Jesús en cada una de las áreas de nuestra vida. El poder vivir con sabiduría es poder ser cambiados por Dios a semejanza de Cristo. Los problemas que tenemos a nivel personal es porque no hemos permitido que Dios cambie ciertas áreas en nuestras vidas. Los problemas que tenemos en el matrimonio es porque no permitimos que Dios cambie ciertas áreas de nuestra vida. Entonces, ahora que veamos eh, este ejemplo, este texto de Jesús, vamos a ver cómo Él enfrenta estos momentos de gran dificultad, estos momentos de desánimo. Mateo 26, versículo 36 en adelante dice, entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní. Es interesante, pero esta palabra Getsemaní eh, era un monte, era un lugar al cual Jesús iba con frecuencia con sus discípulos, pero esta palabra en el, en el idioma original Significaba una prensa de aceite Es decir, era el mecanismo que se utilizaba Para triturar las aceitunas y extraer el aceite Y esto nos ilustra o nos va a ilustrar más adelante Cómo Jesús iba a atravesar esa, de alguna forma eh, Trituración que le iban a hacer Esa agonía que iba a experimentar Ese sufrir que iba a experimentar Porque ese nombre Getsemaní significaba eso El mecanismo que se utilizaba para extraer el aceite muy interesante porque ese aceite que se extraía de, de, de ese mecanismo era utilizado para ungir sacerdotes, reyes, profetas, era un símbolo del Espíritu Santo. El aceite también se utilizaba en aquel tiempo para ungir a los enfermos. Entonces nos cuenta la historia verdad, de que Jesús llegó a este lugar en Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras voy allá y oro, tomando con él a Pedro y a dos Hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse. Entonces les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen junto a mí. Adelantándose un poco cayó sobre su rostro y orando diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras entonces vino Jesús a los discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro con que no pudieron velar una hora junto a mí velen y oren para que no entren en tentación el espíritu está dispuesto pero la carne es débil apartándose de nuevo oró por segunda vez diciendo padre mío si esta copa no puede pasar sin que yo la beba hágase tu voluntad vino otra vez y los halló durmiendo porque sus ojos estaban cargados de sueño dejándolos de nuevo se fue y lloró por tercera vez y dijo otra vez las mismas palabras entonces vino a los discípulos y les dijo todavía están durmiendo y descansando vean ha llegado la hora y el hijo del hombre es entregado en manos de pecadores es interesante este texto porque nos relata los últimos momentos de Jesús, nos relata cuando llega esa agonía, esa, esa soledad, esa angustia que él experimentó, esa situación donde nos muestra la total humanidad de Jesús y es por eso que nosotros nos podemos identificar con Él, porque imagínate haber estado tres años con los discípulos, tres años formándolos, tres años educándoles, tres años ayudándoles a poder creer en Dios. Días antes les había anunciado lo que venía y los ve cómo lo iban a abandonar. De hecho, unos versículos antes, Él le dice a Pedro, ¿sabes qué, Pedro? Tú me vas a negar, tú te vas a, a, a escandalizar de mí. Y no únicamente fue Pedro, sino que todos los discípulos, en ese momento él estaba sintiendo lo que muchas veces nosotros sentimos, la soledad, la angustia, el desánimo, pensamientos que el enemigo estaba trayendo hacia su mente. Y con este texto quiero que veamos tres cosas que Jesús hizo y que tú y yo necesitamos hacer cuando enfrentemos esos momentos de agonía, esos momentos de soledad, esos momentos de preocupación, esos momentos de ansiedad. Y el, la primera cosa es que Jesús escogió a algunos para que estuvieran cerca con Él. Jesús escogió a unos para que estuvieran cerca con Él. Versículo 37 y 38 de Mateo 26 dice, Tomando con Él a Pedro y a Santiago y Juan, comenzó a entristecerse y angustiarse. Entonces les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quédense aquí, velen junto a mí, esa palabra entristecerse viene del original lipeo que es afligirse, es un padecimiento profundo, hondo que causa un impacto fuerte sobre los pensamientos de un ser humano, entonces no era una tristeza normal, vamos, no, no era una tristeza que muchas veces experimentamos en el diario vivir, sino que era un sentir profundo y hondo en el corazón y en la mente de Jesús la palabra angustiarse proviene del original admeneo que es sufrir en la mente con consecuencias en lo físico y que provoca agitación. Cuando una persona está enfrentando una fuerte presión muchas veces esto provoca un dolor físico por, lo, por el impacto que tiene en los pensamientos de una persona. Provoca agitación. Es cuando vas con el doctor y el doctor te dice, ¿sabes qué? Lo que tienes es estrés. ¿Por qué? Por esa ansiedad, por esa angustia profunda. Jesús estaba diciendo, ¿sabes que Yo estoy triste. Estoy entristecido de una forma profunda, honda. Y dice, mi alma está muy afligida. El alma es el asiento de las emociones donde se encuentran los pensamientos y la voluntad. Pero en medio de todo eso, Jesús lo que hace es que toma a los discípulos al círculo más íntimo y abre su corazón delante de ellos. Él les está diciendo lo que está sintiendo, lo que está pensando y eso nos muestra a nosotros el día de hoy cuán importante es tener ese círculo íntimo. Qué importante es tener esa gente madura espiritualmente. Esa gente en la cual nosotros podamos decirle, ¿sabes qué? Me estoy sintiendo así. Me estoy sintiendo triste. Me estoy sintiendo desanimado. Quiero tirar la toalla. Siento que ya no puedo. Si Jesús en su humanidad lo hizo así, es mucho más importante para nosotros el día de hoy que tengamos a esas personas nosotros también a esas personas a las cuales podamos recurrir, esas personas que sean cristianas, esas personas que sean de convicciones hondas y profundas, esas personas con madurez espiritual. No estoy hablando del compadre que no conoce a Dios y que nos va a dar un consejo conforme a su sabiduría o a su conocimiento. Estoy hablando de personas ante las cuales tú puedas ir y decir, Me siento así. Y esa persona te diga, ¿sabes qué? Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios. Recordemos que el desánimo tiene la capacidad de ser muy contagioso, entonces si vamos a ir con alguien, necesitamos que ir con alguien que esté fuerte espiritualmente de tal forma que nos pueda ayudar, de tal forma que nos pueda levantar. Recordemos cuando Moisés, ¿verdad?, estaba eh, liderando al pueblo de Israel y están enfrentando una batalla y llega el pueblo y le levanta la mano. Muchas veces las personas a nuestro alrededor necesitan, necesitan, perdón, que hagamos eso, que los escuchemos, que podamos estar ahí con ellos, que podamos apoyarles. La Biblia nos manda a amarnos unos a otros, ayudarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros. Y en medio del desánimo que algunas personas experimentan es la oportunidad de aplicar estos mandamientos. Es, el, es la oportunidad que tenemos de decir, ¿sabes qué? No estás solo. Con frecuencia decimos, necesitamos provocar la unidad, necesitamos ser intencionales, necesitamos darnos cuenta de que somos una familia, de que el mundo cada vez está más alejado de Dios. Entonces, nosotros, por nuestra parte, nos corresponde decir, ¿sabes qué? Me estoy sintiendo así, pueden orar conmigo, vamos a orar juntos, vamos a pedirle a Dios, vamos a ayudarnos, vamos a mostrarle al mundo que podemos salir con la ayuda de Dios. En el Antiguo Testamento nos encontramos con la historia, eh, pongan un separador o algo ahí, en, de David, en Mateo, eh, 1 Samuel capítulo 23, versículo 14 y 16, David todavía no era el rey en este momento David estaba siendo perseguido por Saúl día y noche, noche y día Y bueno, él estaba todo el tiempo en el desierto, ¿verdad? Ocultándose, eh, pensando, ¿será que Saúl me alcanza hoy y me mata? ¿Será que será mañana? ¿Qué pasa? Eh, este David había sido ungido por el profeta Le había dicho que iba a ser el rey de Israel Pero no estaba pasando lo que cronológicamente nosotros hubiéramos creído que iba a suceder por el contrario se había levantado un enemigo sin razón para David y era un enemigo que humanamente hablando le superaba y por mucho era el rey era el rey de la nación David de versículo 14 perdón de Mateo o oh, Samuel 23 14 al 16 Dice, David se refugió en unas fortalezas que había en el desierto y en la zona montañosa de Sif. Saúl lo perseguía día tras día, pero Dios no permitió que Saúl lo encontrara. Qué importante ese principio, ¿verdad? Porque muchas veces pensamos que el enemigo hace lo que le da la gana, pero aquí nos damos cuenta de que Dios no permitía que el enemigo de David, Saúl, lo alcanzara. Un día, dice, cerca de Ores, David recibió la noticia de que Saúl estaba en camino a Sif para buscarlo y matarlo. Jonathan, hablando del hijo de Saúl, pero era una persona que se si había vuelto ese círculo íntimo de David, estaba ahí con él. Jonathan, dice, fue a buscar a David y lo animó David está en el desierto El desierto no es un lugar a donde tú vas de vacaciones El desierto es un lugar horrible Es un lugar donde el, el calor, el aire, la tierra La situación es difícil Pero Jonathan es quien va a buscar a David Es quien va por él y va a animarle ¿Cuántas personas tienes en tu vida que sean como Jonathan? ¿Cuántas personas tienes tú que son capaces de ir por ti al desierto? ¿Cuántas personas tienes tú que son capaces de ir por ti y tienen el poder de animarte con la palabra de Dios? No te estoy hablando de gente que sea positiva y que te diga que todo va a estar bien. Estoy hablando de animarte con la palabra de Dios. Jonathan dice, fue a buscar a David y lo animó a que permaneciera firme en su fe en Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios aún necesita de ese circo, círculo íntimo que le ayude a recuperar la confianza en Dios. Dice, no tengas miedo, le aseguró Jonathan, mi padre nunca te encontrará y tú vas a ser el rey de Israel y yo voy a estar a tu lado como mi padre bien lo sabe. Es interesante porque Jonathan va y anima a David a recuperar la confianza en dios pero también es capaz de recordarle las promesas de dios hechas a david y por eso es importante que tengamos en ese círculo íntimo gente cristiana gente que cree en dios que conoce la palabra de dios que sean capaces de decirte sabes qué, no importa cómo nos sintamos no importa las emociones lo que importa es lo que dios ha dicho aquí y allá Jesús nos da el ejemplo de qué importante es tener a gente cercana. Y lo vemos aquí eh, más claro en el ejemplo de David con Jonathan. ¿Qué hubiera pasado con David si no hubiera tenido a Jonathan? ¿Qué hubiera pasado si en ese momento él hubiera decidido tirar la toalla? ¿Qué le hubiera dicho? ¿Sabes qué? Ya me cansé total, que ya me mate Saúl. Pero cuando tenemos a esas gentes a nuestro alrededor cuando permitimos que esa gente nos pueda ver de alguna manera que también somos frágiles, que también nos desanimamos, que también nos cansamos, cuando quitamos la, la careta que muchas veces llegamos a tener, ¿verdad?, para que no me vean débil, para que piensen que mi vida es perfecta, permitimos que gente a nuestro alrededor realmente nos pueda llegar, realmente pueda llegar a lo profundo de nuestro corazón realmente puedan escuchar lo que hay dentro de nosotros. Entonces Jesús tiene ese círculo íntimo que le permite en esos momentos de dificultad recibir ayuda. Vamos a ver lo segundo que yo veo que hizo Jesús. Dice, Él abrió su corazón al Padre en oración. Mateo 26, 39, 42 y 44 lo vamos a estar leyendo dice adelantándose un poco cayó sobre su rostro orando y diciendo padre mío si es posible que pase de mí esta copa pero no sea como yo quiero sino como tú quieras versículo 42 apartándose de nuevo oró por segunda vez diciendo padre mío si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Versículo 44. Dejándolos de nuevo, se fue y oró por tercera vez y dijo las mismas palabras. Jesús lo que está haciendo es derramando su corazón. Dice la Biblia, ¿verdad? Que eh, se postró, en el idioma original es, se derramó. No es como cuando nosotros nos inclinamos únicamente, sino había un cansancio, había una intensidad por la situación que Jesús estaba enfrentando. Cuando estudiamos eh, el significado de la copa, que se habla aquí, es la ira de Dios. Jesús sabía que lo que le, le, le venía por delante era tener que beber la copa de la ira. ¿Por qué? Porque iba a pagar por nuestros pecados. Dios le iba a tratar como no le había tratado antes, al pagar por nuestros pecados. Jesús se iba a experimentar por primera vez la separación con el Padre. Y esa angustia, esa situación, ese dolor, es lo que lo lleva a pedir en tres ocasiones. Que si era posible, Él no tuviera que atravesar eso. Entonces, cuando nosotros nos sentimos tristes... Cuando nosotros nos sentimos que sabes que estoy pasando por esta situación Y yo no quiero pasarlo Yo no lo pedí, yo no lo merezco Yo no quiero estar en este lugar Yo no quiero atravesar este Getsemaní por así decirlo Cuando sientes que la prensa de la dificultad De la traición, del desánimo Aprieta tus pensamientos Jesús te entiende Jesús estuvo ahí Jesús ha estado en el lugar que muchas veces nosotros pensamos que somos los únicos que hemos vivido de hecho Lucas 22 44 en ese mismo texto dice estando en agonía oraba con mucho fervor y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que aún caían sobre la tierra esta, esta experiencia de sudar gotas de sangre se le llama hematridosis y se presenta cuando alguien se encuentra en una extrema condición emocional. Los vasos capilares se rompen como consecuencia de la presión o del estrés. Entonces, no es algo eh, como para no es algo ilustrativo, es una realidad lo que Jesús experimentó. Pero muchas veces nosotros lo que hacemos cuando nos desanimamos. Cuando enfrentamos algo así es que no buscamos a Dios, no oramos como deberíamos de hacerlo, con frecuencia escucho decir, no es que yo, yo le quiero echar ganas en mi matrimonio, yo le quiero echar ganas en mi vida espiritual, yo quiero cambiar, yo quiero, yo quiero ir más adelante, yo quiero madurar, pero no oramos. O sea, yo me refiero a una oración, una oración donde tú derramas tu corazón delante de Dios, donde tú le dices, ¿sabes qué? Señor, me siento así, me siento cargado, me siento preocupado, me siento angustiado. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste más de cinco minutos de rodillas orando? ¿Cuándo fue la última vez que perdiste la noción del tiempo por estar orando? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste capaz de levantarte a las dos, tres de la mañana y dices, ¿sabes qué? Voy a orar voy a buscar a Dios, voy a pedirle a Dios consejo, que me apoye, que me diga qué hacer, es lo que Jesús estaba haciendo en medio de esta situación extrema, de dolor profundo, al, 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 al punto de estar derramando sangre por amor por nosotros, porque Él sabía que del otro lado íbamos a estar nosotros, él sabía que el pago que tenía que cubrir era en bienestar de nosotros Hebreos 4.15 pongan una marquita del Mateo porque vamos a volver ahí dice porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, compadecerse de nuestras flaquezas sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros pero sin pecado esa expresión Significa que Jesús puede sentir junto con nosotros nuestras debilidades Es decir, no tenemos un sumo sacerdote que no entienda cómo nos sentimos Lo que experimentamos cuando somos tentados Lo que experimentamos cuando sentimos que alguien que debería de estar agradecido con nosotros Nos traiciona, nos defrauda, nos lastima, nos hiere Jesús sabe lo que significa eso Jesús vio a sus discípulos irse, escandalizarse de él Negar que lo conocían Jesús miró cómo Judas llegó y le entregó con un beso Imagínate después de tres años Después de haberle lavado los pies De haber compartido con ellos De haber hecho milagros delante de ellos Lo que Jesús sintió Es por eso que él sabe Cómo nosotros nos sentimos Y eso es lo maravilloso de Jesús que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Versículo 16 dice, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos la gracia para la ayuda oportuna. La gracia es el favor y el merecido de Dios, es lo que no merecemos recibir, eso es la gracia. La misericordia es no recibir el pago que merecen nuestros pecados. Entonces, debido a que Jesús sabe cómo nos sentimos, podemos acercarnos con él con confianza, porque no sé si te ha pasado, pero cuando estás atravesando una dificultad y, un, y una prueba, algo que te ha lastimado, algo que te que te ha cansado, que te drena y vas con alguien y esa persona muchas veces, ¿verdad?, con una buena intención, te da un consejo, tú le puedes decir o quizá puedes llegar a pensar, pero es que tú no sabes cómo me siento. Porque tú no, a ti no te ha pasado. El Mateo capítulo 4, versículo 1, nos relata el momento en el cual Jesús fue tentado. Dice, eh, versículo 1 de Mateo capítulo 4, Jesús fue llevado por el espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre acercándose el tentador le dijo si eres hijo de Dios ordena que estas piedras se conviertan en pan y eso nos recuerda que muchas veces nosotros estamos en, enfrentando pruebas, dificultades, tentaciones y viene el enemigo a cuestionar el carácter de Dios o sea ¿por qué si eres hijo de Dios te pasa esto o aquello ¿Por qué estás batallando con esto ¿Por qué Dios no responde a tus oraciones Versículo 4, Jesús respondió, escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán no sea que tu pie tropiece en piedra, Jesús contestó, también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, le dijo todo esto te daré si te postras y me adoras Jesús le dijo, vete Satanás porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás si te das cuenta, el diablo sabe la Biblia porque él está recitando la Biblia medias verdades, pero se la sabe y nosotros necesitamos conocer la palabra de Dios para podernos defender en medio de la tentación la verdad completa versículo 11, el diablo le dejó hasta la próxima oportunidad dice aquí, bueno esa oportunidad había vuelto para él cuando mira a Jesús en esa situación, en el Getsemaní experimentando el dolor y el quebranto de estar ahí, siendo aún abandonado por sus propios discípulos. Entonces Jesús nos entiende cuando enfrentamos las pruebas. Jesús sabe cómo nos sentimos. Jesús conoce nuestras flaquezas. Jesús sabe lo que es transitar por esta tierra. Jesús conoce cada uno de nuestros temores. Y es por eso que podemos identificarnos con Él. Decirle, ¿sabes qué? Tú sabes cómo me siento. Tú sabes qué difícil es esto. Aún los sacerdotes, ¿verdad? Dice que cuando estaban el eh, Mateo 27, 41, dice, de igual manera, también algunos principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, se burlaban de Él. Jesús estando ahí, Mateo 27, 41 dice, a otro salvó, a él mismo no puede salvarse, el rey de Israel es que baje ahora de la cruz y entonces vamos a creer en él, en Dios confía que lo libre ahora si él quiere, porque ha dicho, yo soy el Hijo de Dios. Eso le están diciendo a Jesús mientras está siendo crucificado. Imagínate el impacto de esas palabras en la humanidad de un hombre que está siendo lastimado, quebrantado, una y otra vez. En la misma forma se burlaban los ladrones que habían sido crucificados con él. Entonces cuando a nosotros por ser cristianos se burlan de nosotros, se ríen de nosotros. Jesús sabe lo que eso significa. Cuando nuestros jóvenes estén siendo expuestos a las tentaciones, a las burlas, a las risas por lo que creen. Jesús sabe lo que ustedes sienten. Estaba mirando un video donde está siendo bautizada una persona, me parece que es en Canadá, y tú miras una comunidad que no conoce de Dios, burlándose de ellos. Bueno, al menos a mí, las lágrimas se me derraman. O sea, al ver la convicción de una persona de decir, ¿sabes qué? No me importa la burla, no me importa la persecución, yo voy a seguir diciendo que mi vida ahora le pertenece a Dios. Entonces Jesús nos muestra el ejemplo de ir con el Padre y abrir su corazón. Cuando miramos los salmos es una constante, ¿verdad? De que el salmista va delante de Dios y le dice cómo se siente, cuántas veces vemos en los salmos, ¿verdad?, y Dice: ¿Hasta cuándo no me vas a contestar? ¿Hasta cuándo vas a parecer ausente? Ahora ahora que he estado leyendo a Job, me ha llamado mucho la atención porque, he, he, quizá también por lo que uno va viviendo, ¿verdad? Pero me, he visto cómo Job una y otra vez le dice a Dios: ¿Sabes qué? Me has hecho blanco de tus flechas, me tratas como un enemigo, me has alejado, no me escuchas, no me respondes. Y es un profundo quejar desde el corazón de Job. Y es importante que nosotros vayamos delante de Dios y le digamos, hey, ¿sabes qué? Me estoy sintiendo así. Me estoy sintiendo solo, me estoy sintiendo sola. Siento que no hay esperanza. Necesito que me ayudes, necesito que me des la fuerza para vivir de una manera diferente. Y cuando hablo orar, hablo de orar. No digo de, hablo de, decimos que oramos, pero no oramos. Hablo de doblar las rodillas y estar tiempo ahí. Eso es lo que Jesús hace, al punto, llega la intensidad de comenzar a producir gotas de sangre. A ese grado estaba la presión. El otro día estaba platicando con Carlos de que cuando nosotros recién nos convertimos, nos decían, tienes que orar, y un minuto se nos hacía una eternidad. ¿no? Sabíamos que hablar con Dios. Pero desafortunadamente hay cristianos que todavía están en ese estado, que no logran pasar más de un minuto, dos minutos, o sea, hay situaciones que, bueno, por ejemplo, yo que voy ando manejando, bueno, vas platicando con Dios. Eso es una cosa, pero cuando hay una presión profunda sobre nuestras almas, Jesús dice, ¿verdad? Mi alma está entristecida. Cuando los pensamientos, cuando la voluntad ya no está tan fuerte, cuando ya no es tan fácil obedecer a Dios. Cuando nuestros pensamientos nos traicionan, cuando permitimos que pensamientos del enemigo, los dardos del enemigo se, se guarden en nuestro corazón, esa es otra historia, es ahí donde tenemos que derramar nuestro corazón delante de Dios. Hebreos 2.18 dice, debido a que él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas, es decir, ya él, él ya pasó por ahí, Él ya conoce lo que nosotros estamos sintiendo, Él ya sabe lo que nosotros sentimos, entonces Jesús tiene un círculo cercano, Jesús derrama su corazón delante del Padre y la tercer parte, creo que es difícil también, es que descansó en la soberana sabiduría de Dios. Adelantándose un poco, cayó sobre su rostro orando al Padre. Dijo, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Esto lo hizo tres veces. Entonces, lo que vemos es de que nos, no, no continúa peleando. Creo que muchas veces nuestras oraciones... Eh, no, no duran mucho, son frustrantes salimos más cansados de la oración porque queremos torcer la voluntad del Padre queremos convencerlo a hacer lo que nosotros queremos que haga y Jesús nos muestra que Él descansa en la, en la soberana voluntad es decir, Dios sabe qué es lo mejor para nosotros, es algo que Muchas veces cantamos, hemos escuchado, pero que en la vida práctica se nos olvida, Él sabe qué es lo mejor para nosotros, Él conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, Él conoce qué es lo mejor y si no contesta una oración en la manera en que nosotros queremos es porque Él nos ama y cuando conocemos el carácter de Dios, cuando conocemos realmente cómo es Dios, podemos descansar en eso. No es un constante estira y afloja, sino es un decir, ¿sabes qué, Señor? Tú sabes lo que es mejor para mí. Yo quiero esto, yo anhelo esto, pero voy a confiar en ti, en tu tiempo, en que tú vas a contestarme conforme y de acuerdo al amor que tienes por mí. Entonces, el orar no, no, es, no es cansado, es una conversación que, con el Padre que te ama. Va a haber un... Va, va. Pasa el tiempo, y no sé si a ustedes les ha pasado, creo que sí, que estamos orando por algo, por algo. Y Dios, no, no, no. Y pasa el tiempo, y nos damos cuenta, y decimos, qué bueno que Dios nos dijo que no. Cuando se nos llenó el apartamento de, de Mo, Además de que nos convertimos en expertos de MO, nosotros no lo conocíamos, este, pues comenzamos a buscar un apartamento, ¿no? y en pleno COVID era muy difícil, nadie nos quería recibir, y luego menos cuando le decía que tenía niños y casi, casi quería que les pagara el apartamento sin conocerlo, era muy complicado, este, y así estuvimos buen tiempo. Buen tiempo estuvimos ahí y, 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 y le echaba este, todas las químicas que conocía. Luego Mariel, mi esposa, me decía, es que ya me quiero mover. Pues sí, yo también, pero es que la gente no nos quería mostrar. Nos pedían el primer mes, el último mes, el mes de depósito. Todo me pedían. Y así estuvimos buen tiempo, buen tiempo, buen tiempo, hasta que pasó el tiempo. Nosotros orábamos. De hecho, un día mía me dijo, ya, ya no voy a orar, me dijo, porque yo le digo a Dios y, y no me responde. Y yo sí dije, híjole, Dios responde. Entonces dije, no, le dije, es que eh, a veces así pasa con Dios. A veces Dios responde de forma rápida y a veces no es tan rápido. Bueno, para hacer la historia corta, ustedes lo saben, más adelante tuvimos la oportunidad de, pues por fe, comprar una casa. Digo, por fe y con fe, porque no teníamos la manera de dar enganche y todo lo demás. Y qué bueno que no encontré un apartamento, porque... Si no estuviera rentando, digo, es algo bueno, no hay nada malo en rentar, pero me refiero, eso era el plan de Dios para nosotros. Y muchas veces, cuando nos desesperamos, cuando no descansamos, ¿verdad?, en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros, nos apresuramos y tomamos decisiones equivocadas. Nos equivocamos a no esperar en Dios. Hay una canción que me gusta mucho que habla de eso: de esperar en ti. Y es difícil para el ser humano muchas veces. ¿Por qué? Porque nos queremos adelantar, le queremos ayudar a Dios. Y no necesitamos des descansar en que Dios es soberano y que lo que Él diga, eso es. N nuestra parte es orar, pedirle a Dios que, que sucedan los cambios y, y ver cómo Él acomoda. Eso le pasó a Pablo, dice en Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Dice así, ya lo tenemos, segunda de Corintios 12, 7. Ustedes me dicen, ¿ya? Ah, no los estaban buscando, verdad? Yo estaba confiando en ustedes. Ok, dice, y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, está Pablo hablando por esta razón para impedir que me enalteciera o me volviera orgulloso, dice otras versiones, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me, beaf, me abofetee para que no me enaltezca. Pablo está diciendo, hay un trato de Dios hacia mi vida, hay un mensajero que viene y me lastima, la guijona en la carne, ¿no? Pero dice, hay un, hay, un, hay un propósito en medio de todo esto, dice, por esta razón, para impedir que me vuelva orgulloso. Hay un propósito en las pruebas que enfrentamos. Hay algo detrás de eso que a lo mejor nosotros decimos, pero ¿por qué me tiene que pasar a mí? Versículo 8 dice, acerca de esto tres veces he rogado al Señor para que lo quite de mí. Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice, con muchísimo gusto me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Pablo lo que estaba diciendo es que hay un principio espiritual, que cuando tú y yo reconocemos que no tenemos la capacidad de hacer algo, la gracia de Dios viene sobre nuestras vidas y nos fortalece de tal manera que podamos superar esta o aquella prueba. Por eso es que, si volteamos hacia el pasado vamos a recordar muchos momentos muchas pruebas en las cuales no sabemos ni cómo pasamos por ahí o sea cuando las contamos nos salen las lágrimas y decimos cómo le hicimos para pasar esto o sea cómo le hice para no para no desistir bueno no, no hicimos mucho fue la gracia de dios la gracia de dios es la que nos sostiene en esos momentos de dificultad y de prueba entonces cuando volteamos al pasado podemos recordar sabes qué? fue Dios o sea yo no pude haber hecho esto yo no pude haber superado esta situación eh, dice versículo 10 por eso dice me complazco en las debilidades insultos, privaciones persecuciones angustias por amor a Cristo porque dice cuando soy débil entonces soy fuerte no sé si puedan pasar, por favor. Este, entonces, ¿qué, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Dice, sabes qué? yo le he pedido a Dios tres ocasiones, ya le he dicho lo que necesito, ya le he pedido que me quite este dolor profundo en mi carne. No se sabe exactamente cuál era el aguijón, por eso todos nos podemos identificar con él. Pero a pesar de que Dios le había dicho que no, él descansa en la soberanía de Dios y por eso es que dice sabes que cuando soy débil entonces soy fuerte y me puedo gloriar me puedo estar contento porque sé que hay un propósito hay un plan para todo eso el día de hoy vamos a terminar esta serie enfrentando el desánimo y, y, y quiero recordar este principio si Jesús enfrentó esos momentos de dificultad nosotros también lo vamos a hacer cada vez más son los pastores que abandonan el ministerio por el desánimo. Cada vez más son los cristianos que abandonan la fe por el desánimo. Porque alguien les falló, porque vino una situación que no esperaban, que no merecían en muchas ocasiones y desisten de seguir a Dios. El desánimo es la arma o una de las armas que el enemigo más utiliza en la vida de un cristiano. Porque una vez que tú estás desanimado es más fácil que caigas en esta o aquella tentación. Una vez que estás desanimado es más fácil que dejes de venir a la iglesia. Una vez desanimado es más fácil que dejes de leer la palabra de Dios. Una vez desanimado es más fácil que tires la toalla en tu matrimonio, en la relación con tus hijos, en la, en la, la relación con tus padres. Una vez que tú estás desanimado, es más fácil que digas, vez que Voy a vivir la vida a mi manera, no tiene caso. De todas maneras, las cosas no están funcionando. Una vez desanimado, es más fácil que tú veas todo lo malo que está pasando en tu vida y te desenfoques de Dios. Necesitamos hacer lo que Jesús hizo, o sea, tener un, un, un círculo íntimo. Y no hablo, que no quiero que se vaya a malinterpretar, no, no hablo de tener ese círculo íntimo... Ir a contarle todo y no hacer nosotros nada. No, yo hablo de, de, de un círculo íntimo en el cual yo pueda ir con alguien, pero también haga lo que a mí me corresponde hacer. Porque Jesús va con los discípulos, les dice, les abre su corazón, pero no se va a dormir. Él va con el Padre también. Él también hace la parte que le corresponde. Y por último, descansar en la soberanía de Dios. O sea, Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Dios sabe qué es lo que nos conviene más. La parte que a nosotros nos corresponde es decir, ¿sabes qué, Señor? Yo voy a seguir confiando en ti. Voy a seguir creyendo en ti. Voy a seguir leyendo la palabra. Voy a seguir orando. Voy a seguirme esforzando. Voy a seguir haciendo mi parte. Voy a seguir permitiendo que Dios trate con mis áreas débiles jóvenes ustedes tienen la oportunidad de aprender estos principios desde esta edad y enfrentar las pruebas del desánimo como quizá algunos de nosotros hubiéramos querido hacerlo tienen la oportunidad de decir sabes que cuando me desanime puedo hacer lo que hizo Jesús cuando me desanime puedo creer que Dios está conmigo puedo creer que Dios me va a ayudar me va a fortalecer yo te invito, empieza a leer la Biblia ya, para que tú puedas ver cómo Dios trata con las personas fíjate, fíjate, es interesante, pero yo le decía a mi esposa Mariel, cada vez que Dios toma a una persona lo quebra o sea, lo rompe tú date cuenta cuando Dios toma a Moisés ahí te van 40 años en el desierto cuando toma a José, ahí te va tanto tiempo en prisión cuando toma a Pablo, ahí te va el aguijón, ahí te van las traiciones, ahí te van las prisiones, eso es lo que Dios hace por nuestro bien, por eso es que a veces que miramos pastores verdad, que, que parece que no tienen problemas, son irreales eso, nosotros necesitamos entender que parte del, del cristianismo es enfrentar esos capítulos de desánimo, pero cómo vas a algo mejor para nosotros y cada vez vamos a madurar y cada vez vamos a estar más fuertes cada vez vamos a confiar más en Dios el propósito de Dios no es que seamos bebés espirituales ¿verdad? años en el cristianismo pero todavía no no tenemos un carácter que mostrar entonces vamos a terminar este tiempo vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude para enfrentar el desánimo Padre te damos gracias por esta serie Señor, gracias porque sin importar qué o quién sea lo que nos causa el desánimo, tú eres la fortaleza que nosotros necesitamos. Tú eres la fuente de agua viva que viene y refresca nuestros corazones, Señor. Padre, en esta mañana queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos pueda ayudar a recuperar el ánimo. Si hemos perdido la pasión por ti, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús, te lo pedimos, ayúdanos. Ayúdanos a quitar cualquier obstáculo, Padre, que nos impide vivir apasionados por ti. Padre, te pedimos que podamos ver más allá de la nube que quizá podamos ver en nuestra realidad, esa nube que no nos permite ver más allá. Ayúdanos a creer, Señor, que tú sigues haciendo grandes cosas con aquellas personas que te son fieles. Ayúdanos a creer, Señor, que tú sigues estando en control de este mundo, que vemos que cada día se aleja más de ti. A creer, Señor, que tú sigues estando en control de todo lo que nos pasa. Y a confiar en que tú tienes un plan y un propósito para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos. Amén. Iglesia. Que tengan un excelente, excelente domingo. Recuerden, o sea, si, si Jesús se enfrentó es el desánimo. Nosotros tenemos que seguir el ejemplo de cómo lo derrotó. Que tengan un excelente, excelente domingo. Los amo. Dios les ama más. Gracias.